0: Consultants Mindset, der CTK-Podcast mit Mariah Oko und Pascal Brunat. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge. Ich bin Pascal.
0: Und ich bin Mariah.
1: Und heute soll es um das Thema Innovation gehen. Wir werden daraus eine Art Reihe machen mit verschiedenen äh, Oberthemen und heute soll es insbesondere um so eine grobe Einführung gehen über die Themen technische Innovation und soziale Innovation und inwiefern die in gewisser gewisser Weise Hand in Hand gehen, inwiefern sie einander sogar bedingen oder halt unterstützen unterstützen können. Ähm, Wir fangen an mit einem kleinen Input dazu, was soziale Innovationen überhaupt sind. Und dann versuchen wir so ein bisschen Gemeinsamkeiten zwischen sozialen und technologischen Innovationen zu finden und Quintessenzen herauszuarbeiten, die vielleicht ganz interessant sind, wenn man denn Innovationen hervorrufen möchte. Bei technischen Innovationen ist es so, dass eine technische Erfindung es dann zur Innovation wird, sobald es einen Markt dafür gibt. Im Vergleich dazu bei sozialen Innovationen ist es dann mit einer Erfindung dann zu einer Innovation, wenn sie überall routinisiert eingesetzt wird oder flächendeckend institutionalisiert wurde.
0: Soziale Innovationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine neue Reihenfolge an, von Handlungen haben, sie in einem neuen Kontext entstehen.
1: Wobei, die müssen gar keinen neuen Kontext haben tatsächlich.
0: Wenn ich jetzt daran denke, an soziale Innovation, dann bedeutet das ja, okay, wir haben was, was vorher anders gemacht wurde, jetzt versuchen, weil wir einen anderen Aber der Blickwinkel drauf haben, setzen wir die Handlungen in eine andere Reihenfolge. Aber der Kontext oder bleibt gleich. Was meinst du mit der Kontext bleibt gleich?
1: Der Kontext, in dem diese Handlung gemacht wird, also quasi zum Beispiel ähm, eine Arbeitsgruppe oder so, ist ja entsprechend der Kontext, in dem dieses, diese Innovation umgesetzt wird. Also, also man kann als, als, mögliche, als mögliche soziale Innovation kann man zum Beispiel auch nennen, äh, wenn man jetzt auf sich aufs Corona bezieht oder so, dass man halt Homeoffice oder eben die Nutzung von Teams oder Zoom ähm, kann man theoretisch auch als soziale Innovation wahrnehmen, weil eben das zuvor in den jeweiligen Berufskontexten nie benutzt wurde oder halt nur sehr wenig benutzt wurde.
0: Gehen wir mal von Geschäftsmodellen aus. So. Ja. Man kann ja ein gleiches Geschäftsmodell nehmen, aber es in einen anderen Kontext setzen und dadurch eine Innovation in dem Bereich schaffen, für sich selber und sein Unternehmen.
1: Ja, aber der Kontext, in dem diese Innovation dann umgesetzt wird, ist der gleiche. Also es verändert sich dann quasi nicht der Kontext, in dem die Innovation stattfindet, sondern die Innovation als solche. Also ähm, dass wenn du ähm, ein Unternehmen, das schon ewig äh, fangen wir anders an, ein Unternehmen, das noch nie Zoom benutzt hat, Mhm. Ähm, und dann auf einmal Zoom benutzt, dann bleibt der Kontext des Unternehmens ja gleich.
0: Ja, aber Zoom ist ja keine Innovation in dem Sinne oder auch nicht, es ist eine neue Arbeitspraktik oder ein neues Arbeitstool. Ja. Und daraus können dann neue Prozesse entstehen, die dann eventuell als Innovation, intern Innovation beschrieben werden können. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil wenn... Ich weiß gerade nicht, was ich für ein anderes Beispiel nehmen soll. Hm. Wenn ich den Stift zum Schreiben benutze hm. und du den Stift aber für... eine Halterung benutzt, ist es eine Innovation für dich, weil du, weil du das, das gleiche Ding in, den, in einen anderen Kontext setzt und ihm dadurch eine andere eine andere Bedeutung, bzw. eine andere Anwendung gibst. Das wäre für mich jetzt Innovation. Aber, aber dann ist der Kontext nicht gleich. Wäre es
1: nicht eine Innovation, wenn sozusagen eine von beiden das einfach so macht, wie die andere Person auf einmal? Wäre das dann nicht eigentlich Innovation? Weil beide machen es ja zwar unterschiedlich, aber schon länger. Also quasi, wenn ich einen ein Stift als Halterung für irgendwas nutze und du einen Stift zum Schreiben benutzt, Verändert sich ja für uns nichts. Wir haben nur unterschiedliche Ansichten dessen, aber es bleibt ja konstant für uns jeweils.
0: Naja, aber wenn ich den Stift zum Schreiben benutze, ist das ja keine Innovation. Selbst wenn wir jetzt, wenn, aber na, naja, wenn wir es jetzt umdrehen und der Stift schon immer für eine Halterung gewesen ist, ist das Schreiben wieder eine Innovation. Genau. Ja.
1: Aber für dich war es schon immer fürs Schreiben und mich schon immer als Halterung.
0: Wenn ja, ich, aber, wenn du, ich jetzt ein, aber sti- ein Stift damit hat ja eine allgemeine Bedeutung. Man weiß ja allgemein, was man mit einem Stift eigentlich macht. Man kann ja nicht den gesellschaftlichen ja, dann Kontext wegnehmen. dann
1: wäre es für mich aber zum Schreiben und zum Halten.
0: Ja, kann ja, kann ja okay sein.
1: Und dann wäre es eine Innovation, ja.
0: Warum, warum wenn es nur beide Kriterien erfüllt?
1: Weil sonst für eins, also wenn wir davon ausgehen, für beide hat es von der Basis her eigentlich die Bedeutung nur zu schreiben. Wenn aber eine Person jetzt äh, auf die Idee kommt, das ähm, als Halterung zu benutzen, dann ist es eine Innovation. Ja. Wenn aber beide getrennt voneinander unterschiedliche Verwendungszwecke dafür haben, ist es für den jeweiligen keine Innovation, weil die es schon dauerhaft zu so benutzt haben.
0: Ja, das war, okay, okay, den Gedanken verstehe ich, aber der Gedanke ist ja nicht realistisch.
1: Das war ja auch, ein also für mich war es ein abstraktes Beispiel.
0: Nö, es ist eigentlich kein abstraktes Beispiel, weil jeder weiß ja, was unter einem Stift gemeint ist, selbst wenn du jetzt ja, du hast, in den also Dschungelbusch gehst, weißt du, was, was kannst du fragen, okay, wofür benutzen wir einen Stift, der wird dir nicht sagen für eine Halterung, sondern zum Schreiben.
1: Ja, also ich habe, gut, ich habe das Beispiel, Beispiel jetzt so abstrakt verstanden, weil du meintest, okay, du verstehst es als, als Stift zum Schreiben und ich verstehe es als Stift als Halterung sozusagen.
0: Achso, okay. Wir haben Deswegen habe
1: ich jetzt gedacht, <lacht> dass du es das so abstrakt als Beispiel meinst.
0: Aber warte kurz, jetzt müssen wir kurz nochmal zurückgehen, weil wir haben jetzt immer noch die Frage geklärt, weil ich sage, der Kontext bleibt nicht gleich. Eigentlich ist es doch der Kontext, der die Innovation ausmacht. Um Beziehungsweise der neue Kontext.
1: Ja, nee, das Ding ist, vielleicht haben wir auch eine verschiedene Ansicht von Kontext als solchen, weil für mich bleibt der Kontext, in dem das passiert, halt gleich. Nur das, was passiert, ändert sich. Also das Unternehmen bleibt das Gleiche, nur das, wie das Unternehmen das handhabt, ändert sich.
0: Kannst du ein Beispiel?
1: Soll ich jetzt solch ein abstraktes, abstraktes äh, ja, äh, Stiftbeispiel nehmen? Ja. Zum ähm, also, wenn eine Person diesen Stift dauerhaft als normalen Stift be- benutzt, sozusagen. Und dann merkt die Person aber, okay, ich kann den Stift auch als Haltung benutzen. Dann bleibt der Kontext, in dem, er dieses, in dem die Person diesen Stift benutzt, gleich, nur die Art und Weise, wie sie den Stift benutzt, verändert sich. Der Kontext ist ja weiterhin, wo es auch immer sich die Person befindet, wie auch immer, zu Hause oder so. Ähm, also der Nutzungskontext als solcher bleibt gleich, die Art und Weise, wie das Produkt benutzt wird, verändert sich.
0: Das Ding ist, okay, ich benutze... Nein... Ich benutze den Stift, okay, und dann benutze ich ihn als Halterung. Der Kontext von dem Stift, dass ich den Stift als Schreiben benutze, das ist, das ist doch der Kontext. Wenn, beim ersten, das ist die
1: Bedeutung, die du ihm zuschreibst.
0: Nein, das ist das, wofür ich ihn ursprünglich benutze. Oder wofür er ursprünglich gedacht ist. Was, eine, das ist ja eine gesellschaftliche Konvention dahinter, die dir sagt, okay, der Stift ist zum Schreiben da. Oder, aber du kannst jetzt nicht mit einem Stift eine Nagel in die Wand hauen oder eine Halterung bauen, theoretisch. Und dann muss man aber, weil das Ding ist, um den Stift in eine Halterung umzuwandeln, muss man ja andere Eigenschaften vom Stift sehen und diese anderen Eigenschaften dann wiederum einsetzen. Weil es bringt dir ja nichts, ob wenn deine Halterung schreiben kann oder nicht. Das ist die ja Wumpe. Ja. Sondern du siehst vielleicht, okay, das ist eine gerade,
1: Ein, einen eine
0: die- Stab, I don't know, da kann ich was dranhängen. Das ist ja die Innovation.
1: Die Idee, die mir gerade kommt, wäre, wenn du jetzt den den Kontext mit einbeziehen willst, eher, ähm, dass du auf Basis des Kontextes nicht immer, aber zum Teil äh, es dir leichter fällt, andere Verwendungsweisen zu finden, die im Bezug auf den Kontext sinnvoller sind. Ähm, Was aber nicht sein muss, dass dass der Kontext allein der Grund, dafür ist, dass diese Innovation stattfindet. Also sagen wir, keine Ahnung, ähm, du hast deinen spezifischen Kontext dessen, dass du irgendwo zwei Haken hast oder so, die voneinander entfernt sind, die äh, kannst du in der Distanz so hinmachen, dass quasi der Stift da reinpasst, als Zwischenhaken, wo du dann andere Sachen dranhängen kannst. Mhm. Wie so eine Leiste quasi. zwischen. Mhm. Und diese Erfindung oder diese, diese Innovation bleibt im Endeffekt in Anführungszeichen nur dir überlassen, weil du allein diesen Kontext hast, dass du diese zwei Haken hast, die nebeneinander sind. Weil das für dich dann quasi offensichtlicher ist. Aber ähm, andere Sachen können beispielsweise auch ohne diesen Einflussfaktor entstehen. Dass du, keine Ahnung, ähm, mehrere Stifte sind vorhanden. Die sind aber überall auch mal vorhanden, mehrere Stifte oder so. Und dann fällt dir auf, okay, ich kann mit diesen Stiften irgendwas draus machen. Das kann in mehreren Kontexten passieren, theoretisch. Oder halt auch in allen. Ja. Wobei, das ist jetzt aber auch insofern in gewisser Weise vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, äh, weil die Tatsache, mehrere Stifte zu haben, ist ja auch ein für sich eigenes äh, Szenario. Aber wenn man jetzt versucht, das auf ein Unternehmensbeispiel irgendwie zu ziehen, dass man mir fällt jetzt kein Beispiel. Ich habe ein Beispiel, des. wenn ja. man zum
0: Beispiel Marketingstrategien nimmt. Ja. So. Es, gibt Marke- es gibt schon Marketingstrategien, es gibt allgemeine Modelle. So. Ja. Ich habe mein Unternehmen und ich suche mir eins von diesen Marketingmodellen raus und übertrage das auf meine Firma und passe das aber an, so dass es individuell für uns und die Mitarbeiter passt. Dann ist das eine Innovation innerhalb des Unternehmens.
1: Ja, weil das fürs das Unternehmen neu ist, quasi. Ja, genau. ja. ja. Kann man so verstehen, ja. Wobei noch Aber der stellt, Kontext,
0: ist es okay, da bleibt der Kontext, aber da bleibt der Kontext gleich, wenn man ein Marketingmodell nimmt. Weil es ja immer noch fürs Marketing gedacht.
1: Für mich wäre der Kontext das Unternehmen, in dem dieses Marketingmodell benutzt wird.
0: Ja, geht auch. Und nicht ja. das Marketingmodell. Also quasi. Okay, ja.
1: Aber dann das, das, also wird die, die Innovation von außen ja nochmal verändert sozusagen. Also allein die Nutzung dieses, dieses Marketingmodells wäre ja eine entsprechende Innovation für das Unternehmen. Und zusätzlich zu dieser Innovation gibt es nochmal inkrementelle Anpassungen ja. ähm, an der Innovation, um es quasi in eine bessere Innovation zu machen für den eigenen Kontext. N-
0: nein, Inkremen- inkrementelle. Inkrementelle, ich sage das Wort richtig, ne? In-
1: inkrementelle Innovationen, das sind Anpassungen Incre- quasi. Ja,
0: genau. Aber die werden ja am Geschäftsmodell gemacht.
1: Ja, in dem Fall muss es ja anhand des, in, in, an in der, der Situation passen, des Unternehmens und so weiter. Weil in dem Fall sind wir ja bei, einem, bei einer Marketingstrategie und die Marketingstrategie muss ja passen auf das Produkt und die Firma und so weiter.
0: Ja, und deshalb wird, werden inkrementelle Anpassungen in der Strategie gemacht, in dem Modell. Naja. Ja. Ja. Okay. Du hast gerade eben was anderes gesagt. Was habe ich denn gesagt? Du hast gesagt, es werden inkrementelle Anpassungen im Unternehmen gemacht.
1: Nee, nee, an der, an der Innovation. Ja. Und die Innovation ist ja in dem Fall die, ähm, die Strategie.
0: Ja. Okay.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf Zoom als Beispiel zurückkommen. Im Endeffekt ist Zoom ja nicht nur eine, also. Im Endeffekt ist Zoom ja eine Mischung aus der technischen und sozialen Innovation, weil es ja im Endeffekt, also was ist nicht nur Zoom, aber Videotelefonie als Ganzes, ähm, ist halt komplett neu im Vergleich zu vorher, von der technischen Situation her, aber halt auch von der sozialen Situation her, dass du die jeweiligen Leute sehen kannst, mit denen du über längere äh, Entfernungen sprichst und so weiter, dass du ihre Gestiken, Mimiken und so weiter erkennen kannst.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich bei den meisten Innovationen so, dass das als erstes die technische Innovation kommt und daraus resultieren sich soziale Innovationen. Einfach, weil die technische Innovation natürlich neue Handlungsmöglichkeiten mit sich bringt und erwa- erweiterte Handlungsmöglichkeiten.
1: Wobei, wäre da nicht eher ähm dass die technische Innovation entsteht aufgrund des Bedürfnisses nach einer sozialen Innovation. Nein. Also in dem Fall quasi, ja, ähm, ich das Bedürfnis danach, ich würde die Person gern sehen, während ich telefoniere und dann wurde quasi dieses Ding erfunden.
0: Ja, bei Zoom ist das der als Fall. ein Beispiel. Ja, genau. Als bei, okay. Oder ja. Zoom, wir ja. nehmen immer
1: Zoom als, als mhm. quasi die Innovation, aber Zoom ist im Endeffekt einfach nur das große Unternehmen. Mhm. Also, ich meine, Videotelefonie gab es ja schon vorher auch.
0: Ja, da, mh, also prinzipiell glaube ich, es kommt immer die technische Innovation als erstes, weil technische Innovationen sind nicht, nicht daran orientiert, was die sozialen Wünsche oder Bedürfnisse sind, sondern wir leben in einer kapitalistischen Welt. Es ist immer Rationalismus, Pro, Profit. Aber was mehr. ist, wenn
1: der Profit auf sozialen Bedürfnissen basiert? Also wenn quasi.
0: Ja, das ist doch was, was wir gerade leben, oder?
1: Nein, also im Sinne von, ja, na, ja, aber das, das wird auch theoretisch deiner Aussprache widersprechen. Also nach dem Motto, ähm, der, äh, die Käuferschaft, die Nutzer hätten gern so und so dieses Erlebnis, also stellen wir dieses Erlebnis so und so her.
0: Aber meistens wissen die das ja gar nicht vorher, ob die das wollen oder nicht. Außer die machen vorher eine umfassende na- An- Nachfrageforschung bzw. Marktforschung. Ja. Was die wahrscheinlich dann irgendwann machen, aber die Idee, die Innovationsidee kommt als, kommt als allererstes.
1: Ja, aber sie basiert ja dennoch auf… Also Ein Problem, ja. ja. beziehungsweise auf einer Nachfrage auch einfach, weil ja sonst würde keiner Geld investieren. Und
0: Nein, nach, auf einem Problem, nicht nach einer Nachfrage. Weil du weißt vorher eigentlich ja, nie, ob du ob du jetzt einen Markt dafür hast oder nicht.
1: Das stimmt, dann sind wir bei ähm, radikalen Innovationen, weil die im Endeffekt nur darauf basieren, was dass Neues, was Neues entwickelt wird und… Ähm, das wird dann quasi auf den Markt gebracht und die Leute merken, okay, das können wir gebrauchen.
0: Ja, Ja, aber es ist eine technische und soziale Innovation.
1: Ja, genau, das ist ja der Punkt, dass quasi soziale und technische Innovationen häufig Hand in Hand gehen, beziehungsweise einander auch einfach beeinflussen, weil sie zum Teil äh, kann, also zum Teil kann die ein, der eine Innovationsteil Ursprung des anderen Innovationsteils sein, es kann aber auch sein, dass die sich gegenseitig bedingen oder Ja. Ähm, ja, das ist das eine durch das andere einfach entsteht. Ja. Ich meine, ja, als, als Beispiel für so eine Kombination aus sozialen und technischen Innovationen kann man, kann man halt eben Crowdfunding und Telemedizin auch nehmen.
0: Telemedizin, meinst du medizinische Ratschläge am Telefon weitergeben?
1: Telemedizin kann sich halt auf der einen Seite darauf beziehen, dass man einfach einen Arzt telefonisch erreichen kann und mit ihm halt telefonisch <lacht> die eigenen Sachen besprechen kann. Es kann aber auch sein, dass man sich halt dann auf Online-Kram bezieht, sprich dann Videochats oder zum Teil sogar, ich meine, es gibt diese ist das nicht Telekom-Werbung, es gibt irgendeine Werbung über auch Telemedizin, wo dann eine schwangere Frau ein Gerät quasi, also hier so ein, so ein, so ein ähm, irgendwelche Sensoren an den Bauch geklebt hat und so weiter, und dann äh, über online mit ihrem Arzt spricht und dann quasi der Arzt anhand der Daten irgendwas irgendwas äh, diagnostizieren kann oder ihr sagen kann, alles ist in Ordnung und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall sowas.
0: Gab es das auch schon vor Corona?
1: Telemedizin, ja. Yeah. Ja, ja. Also die Möglichkeit gab es schon, aber ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt einfach deutlich stärker genutzt wurde. Und Crowdfunding ist ja etwas, was insbesondere erst durch, durch äh, Online dann quasi kam. Ja. Die Möglichkeit, sich finanzieren zu können durch durch andere sozusagen und durch sehr viele andere, wenn man das so will. Die einfach, ja, entweder halt Geld investieren oder Sachen schon vorher kaufen, bevor sie ähm, produziert wurden. So den wirklichen Durchbruch im Alltag hat Crowdfunding erst so mit ähm, Plattformen wie Kickstarter oder so erreicht.
0: Also Innovation hat immer, beziehungsweise soziale und technische Innovation ermöglichen immer, einen neuen Aspekt des Lebens.
1: Neue soziale Tatsachen. Neue (lacht)
0: soziale. Der kam, ne? Stimmt. Richtig. Okay. Ja. Wenn wir mal an dem Beispiel bleiben, okay, wir wir wollen eine Innovation in einem Unternehmen auf auf den Weg bringen. Was muss denn passieren, damit diese Innovation auch fruchtet? Weil es reicht ja nicht nur, sagen wir jetzt, die technische Innovation, sagen wir einen 3D-Drucker zum Beispiel, hinzustellen und zu sagen, so, das ist ein 3D-Drucker, nutzt den mal. Ja, so. da
1: kommen wir ja wieder zu dem, was wir vorhin hatten, und zwar Kontext und Akzeptanz.
0: Ja, und da sind wir dann bei alten, bei Gewohnheiten, oder dass es einfacher ist, die Gewohnheiten beizubehalten beziehungsweise die Arbeitsmethoden beizubehalten, als jetzt neue Innovationen anzunehmen und zu akzeptieren. Da kommt dann Change-Management wieder ins Spiel. Man muss die Leute davon überzeugen können, dass die Innovation im Endeffekt besser für sie ist, als das, was sie jetzt gerade tun. Und das ist die schwierige Sache.
1: Ich weiß nicht, ob der 3D-Drucker die sinnvollste Beispiel ist, weil ich nicht weiß, ob es da vorher irgendwelche Möglichkeiten zu gab, die man genutzt hat, bevor man den 3D-Drucker genutzt hat. Also ich weiß nicht, wie das vorher gemacht wurde. äh,
0: 2D, E-Plan. Okay. Konstruktion.
1: Okay. Ich habe da keine Ahnung von, deswegen.
0: Es gibt Programme und Autokarten. Ja, okay, dass das es ist, das ist,
1: das ist Programme gibt, die dir die quasi im Computer, die, also das zu so ermöglichen, ja. Ähm, aber ich wusste halt nicht, wie du sonst so veranschaulich und so weiter. Also im, im Computer, klar, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja in 2D also D- und, und auf und Papier. Und so. Auf riesigen, okay.
0: großen, da, 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 da gibt es, also ich weiß ich weiß nicht, wie diese Drucker heißen, dann erstellt man das in einem E-Plan und dann drückt er dir das wirklich in riesengroß. Plakatform aus.
1: So Dann könnte das vielleicht doch ein akzeptables Beispiel sein, tatsächlich.
0: Ja, ist es auch, weil das haben wir, also ich habe das, wir haben das gerade an der Arbeit. Wir führen demnächst 3D-Drucker ein und wir haben auch Leute, die sagen, wir möchten das nicht und wir finden es schöner, nicht unbedingt besser so zu arbeiten, weil, weil natürlich auch an Innovationen immer wieder Ängste dranhängen, von den Menschen her aus.
1: Ja, klar, weil sie vielleicht Angst haben, das nicht damit nicht umgehen zu können, Fehler zu machen.
0: Dass sie ersetzt werden ja. durch die Maschine, was zum Beispiel durch Zeiterfassung, digitale Zeiterfassung, viel passiert, ähm, weil die Menschen einfach nicht mehr notwendig sind, die da sitzen und die Wochenpläne durcharbeiten oder das in Tabellen eintragen was machen, weißt du, das ist halt so ein bisschen der Schattenpunkt, aber was heißt Schattenpunkt? Das ist halt Rationalisierung, ne? <lacht> mhm. um, Irgendwann werden wir alle weg rationalisiert.
1: <lacht> bei, dem, bei dem Vorteil der Gewohnheit, es ist es halt einfach deutlich einfacher für, egal in welchem Kontext im Endeffekt, dass man bei dem bleibt, was man schon kennt, weil man nicht extra Energie ein- investieren muss, um sich daran zu gewöhnen, wie es jetzt neu ist und weil man halt vorher dann auch ineffizienter für eine gewisse Zeit ist, weil man sich halt eben eines erst anarbeiten muss und so weiter. Ja. Und das gibt es halt bei sozialen und technischen Innovationen gleichermaßen. Also entweder halt den Vorteil der Gewohnheit bei sozialen Innovationen oder halt eben ähm, die ähm, Fahrtabhängigkeit bei technologischen Innovationen. Da gibt es dann das Beispiel vom Automotor, dass es im Endeffekt jetzt deutlich schwieriger ist, ähm, auf neue Energien umzusteigen, auf Elektro und so weiter, weil eben die Infrastruktur für den Automotor da ist und weil es viel einfacher ist, inkrementelle Veränderungen an äh, dem Automotor ähm, herzustellen, als wenn man entweder die ganze Industrie umändern muss, gleichzeitig dazu noch eine neue Infrastruktur für Elektromobilität schaffen muss. Äh, keine Ahnung, vielleicht versucht man sich noch in anderen Bereichen wie ähm, Wasserstoff oder so, wo man halt auch von äh, im Vergleich zum Automotor deutlich weiter unten anfängt, äh, in der Entwicklung sozusagen, Und das braucht einfach viel mehr Geld und viel mehr Zeit, als wenn man äh, kleinere Veränderungen einfach immer weiterführt. Das macht es halt deutlich schwerer im Endeffekt. Ich meine, das ist schlichtweg äh, ein Akzeptanzthema. Und und Akzeptanz hängt halt meistens einfach mit dem jeweiligen Kontext zusammen. Ähm, Das Ding, weshalb häufig Innovationen kontextabhängig sind in der Bewertung, das heißt, ähm, ob die äh, Sachen wirklich auch akzeptiert werden oder angenommen werden für das, wofür sie gedacht sind, kann man gut verdeutlichen am am BMW-Beispiel. Also man packt quasi in das Flaggschiff vom BMW so viel Technik rein, wie man hat. Hm. Und das Flaggschiff kaufen sich aber nur Leute, die sich leisten können, die halt ihr Leben lang gearbeitet haben dafür und halt einen entsprechenden Status haben und auch ein entsprechendes Alter dementsprechend. Und man hat gemerkt, dass die einfach nicht mit der Technologie umgehen können, die dann in diesem Auto steckt. Also man hat quasi, man wollte das Flaggschiff mit so viel moderner Technologie ausrüsten, wie man zur Verfügung hatte, um das Beste zu zeigen. Und die Kundschaft, die sich, die sich das Auto kauft, ist damit komplett überfordert.
0: Und das sind jetzt ältere Leute oder was?
1: Ja, Oder also, alle Männer oder, oder? Nein, es hauptsächlich also jetzt Kunden. die Kundschaft, die sich halt entsprechend das ja. Auto leisten kann ja. ähm, und die entsprechend dazu einen Status hat, sind halt dementsprechend auch meistens ältere Unternehmer oder so.
0: Aber okay, okay, ich habe gerade eigentlich von einem anderen Standpunkt gedacht, weil ich dachte, weil du sagst jetzt gerade, okay, älteren Leuten fehlt generell die Kompetenz, die Innovation dann auch so zu nutzen.
1: In dem Beispiel, ja.
0: Ja, und ich habe gedacht, älteren Menschen eher Schwierigkeiten haben, Innovationen zu entwickeln, weil das finde ich nämlich eigentlich gar nicht. Beziehungsweise man müsste meiner Meinung nach ältere Menschen, beziehungsweise erfahrenere Menschen, vor allem Menschen, die mehr Erfahrung mit Technik gemacht haben und die wissen, wie der ganze Hintergrund funktioniert, mit neuen Leuten zusammentun, die neue Ideen haben und einen neuen Blickwinkel darauf haben und nicht quasi betriebsblind ist das falsche Wort, sondern dann technikblind oder weißt du ne? Naja, ja. Das Ding ist, man braucht ja die, die das Erfahrungswissen, vor allem bei technischen Innovationen, um die Produktionsintelligenz aufrechtzuerhalten. Weil wenn du nicht weißt, wie das Innere der Maschine funktioniert, deshalb ist es auch so schwierig zu sagen, okay, irgendwann machen alles Maschinen. Weil wenn niemand weiß, wie, wie die Maschine die andere Maschine repariert oder bearbeitet oder sonst was, was macht man, macht man dann, wenn der Roboter kaputt ist? Das heißt, man braucht trotzdem immer noch Leute, die wissen, wie es funktioniert. Und nicht nur die neuen Leute, die neue Ideen reinbringen und immer wieder Innovationen schaffen, sondern ne, es muss so, ich mache gerade meine Hände in einen, äh, falte meine Hände zusammen, weil es ineinander fließen muss.
1: Da kommen wir tatsächlich in der nächsten Folge drauf, das zu sprechen. Da geht es dann tatsächlich darum, wie man am besten ein Team bildet und wie man denen das beste Umfeld bietet, um Innovationen hervorrufen zu können.
0: Dann freue ich mich darauf. <lacht> Mir fällt gerade eine rein soziale Innovation ein. Es ist nicht komplett rein soziale Innovation, weil es ist auch eine sprachliche Innovation. Das mit dem Gendern zum Beispiel. Hm. An sich ist es eigentlich ja sprachlich gesehen nicht jetzt die Schwierigkeit zu gendern, aber dass alle Menschen das benutzen, beziehungsweise das einzuführen, ist schwierig. Weil die Leute möchten es nicht machen. Da sind wir wieder, ne? Eigentlich passt das auch auf Fahrtabhängigkeit. Weil normalerweise, wir wissen, okay, wir schreiben Mitarbeiter und nicht MitarbeiterInnen, weil, äh, ne, ist so, aber seitdem viel mehr darauf geachtet wird, dass alle mit eingeschlossen werden, müssen auch neue Prozesse, neue Denkensweisen entstehen, um den Leuten zu vermitteln, ey, das ist wichtig auf eine Art und Weise. Das Hm. wollte ich eigentlich nur sagen, weil das ist ist mir so gerade eingefallen. Ja, das haben wir ja vorher nicht so gemacht.
1: Das ist tatsächlich ein, ein sehr gutes Beispiel für soziale Innovation in einem Arbeitskontext jetzt. Also natürlich läuft das durch alle Ebenen der Gesellschaft so, aber ich meine, wir haben ja jetzt größtenteils erstmal den Arbeitskontext so auch im Blick. Ja. ja. So, dann wären wir auch schon am Ende unserer ersten Folge angelangt.
0: Wenn ihr noch mehr über uns erfahren wollt, schaut doch demnächst vorbei. Wir besprechen noch ganz viele spannende Themen.
1: Wenn ihr mehr über unseren Verein erfahren wollt, dann schaut einfach auf Instagram unter Consulting Team Kassel oder auf unserer Website unter consulting-team-kassel.de vorbei.